0: Witajcie. Z tej strony Adam Noxa157ski, słuchajcie właśnie podcastu 2pady.pl. To już nasza 21 edycja. Mamy środy 24 2011, a ze mną w studiu jest Don Sotto. Geksen. Cześć. I Bizon. Witam wszystkich. Witam panowie. Powiedzcie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: No to jak zawsze, zaczynamy od newsów. Eee... No to może zacznijmy od zarejestrowania domeny prawdopodobnego następcy metro 2033.
0: To będzie last last light, tak?
1: Tak, dokładnie. Niewiele o nim wiemy. Można przypomnieć sobie takiego starszego troszkę newsa, że... THQ swojego czasu przyznało się do tego, że Metro było za słabo promowane, gdyż okazało się naprawdę dobrą grą i że przy sequelu nie chcą popełnić tego samego błędu i bardziej się skupią na promocji, mhm. czyli może będzie bardziej popularne. Mi ta gra się bardzo, bardzo podobała No i czekam na następcę, ale konkretów na razie brak. Znamy tylko właśnie ten tytuł.
0: Była mowa y- autor książki, tak? Metro. Tutaj wspominał kiedyś, że prawdopodobnie będzie się nazywała tak jak książka ta kontynuacja, czyli metro 2034. Znaczy kontynuacja książki, ale domena ma w sobie nadal metro 2033.
2: No, Zdecydowanie... wiecie, no to może dlatego właśnie, że, żeby było bezpośrednie skojarzenie, tak, że to jest kontynuacja.
0: Może tak być. Jest, jest tylko pod podtytuł A... Last Light.
1: A wiecie co? Bo ja czytałem też książkę i. Fabuła, owszem, była powiązana z tym, co się działo w książce, ale bym powiedział, że luźno. Na potrzeby gry było to przerobione, żeby było więcej akcji i tak dalej. W książce nie ma tego, że wiecie, że on co chwila tam biega i strzela i tak dalej. No nie ma, nie, nie ma. Po... <laughs> taka jest nie jest niezła swoją drogą. Tak. Taka filozoficzna podróż trochę, kolesia. Ale na książce się nie będziemy skupiać.
0: Mhm. I... No tak. To w takim razie jeszcze... Tutaj mm-hmm. przejdę do kolejnego newsa, chociaż szukałem autora. Zaraz może powiem. A, Dimitri Głuchowski, właśnie.
2: Tak, przy, dla przypomnienia, recenzja książki napisana przez Łukasza znajduje się w wpisach na naszym blogu.
0: Tak, a recenzja gry przeze mnie też tam gdzieś jeszcze jest. O ile nikt jej nie skasował. Raczej nie. Poza tym wspominaliśmy o jeszcze na jeszcze w jakimś ze starszych podcastów. A ja mam tutaj kolejnego newsa. Zabezpieczenie DRM uniemożliwia granie w Dragon Age Początek. Tutaj wyjątkowo z gry onet.pl. Okazało się bowiem, że coś tam poszło źle z serwerami Bioware'u i zabezpieczenie, które polegało na tym, że za każdym razem jak się włączało grę trzeba było się zalogować. Po prostu uniemożliwiało jej włączenie. No, no i teraz... O, o, o się, o, oczywiście lament teraz pojawił. Myślę, że całkiem słuszny. Po co my tak właściwie mamy te zabezpieczenia? Piraci i tak się z tego śmieją. Jak sądzisz?
1: Dokła- Dokładnie. No i tutaj powraca problem tego, że człowiek wydaje ileś kasy, płaci za oryginał, a w gruncie rzeczy gra mu się gorzej niż no, na piracie, bo musi mieć pewnie płytkę w napędzie, albo musi mieć ciągle połączenie z internetem, albo musi się jeszcze logować za każdym razem. No jest to niewygodne, nie ukrywajmy i. No nie wiem, gram na oryginałach, ale rozumiem zdenerwowanie ludzi, kiedy nie mógłbym pograć swoją jakąś grę, na którą długo czekałem i nagle, wiecie, błąd w zabezpieczenia.
0: Mm-hmm. Tutaj news jest z 13 kwietnia i podana jest w nim data 9 kwietnia jako dzień, w którym przestała funkcjonować gra. Nie wiem, czy to już zostało naprawione, ale..
1: Tak, ale to jest taki temat no, ciągnący się nie tylko w przypadku tej gry, tylko samo chyba było przy pierwszym albo drugim Assassin's Creed, mm-hmm. gdzie wymagał stałego podłączenia do internetu, więc jeżeli nie mieliście internetu w domu przez jakąś awarię, to w grę też nie mogliście pograć.
0: A wiecie jaka jest ironia tego wszystkiego, że te osoby prawdopodobnie pościągały kraki i grały dalej.
1: No możliwe, ale no, kurczę, jeżeli kupujesz odginał, to nie chcesz ściągać kraka.
0: No, no te... właśnie, właśnie. Dlatego mówię, że to jest taka ironia.
1: Znaczy to jest to, do czego zawsze wracamy. Najbardziej poszkodowani
2: są ci legalni użytkownicy. Za każdym razem. Co by się nie działo, to piraci sobie poradzą, tak bo to są zwyczaj osoby, które są yy, dość zapoznane z tymi zabezpieczeniami i tak dalej. I sobie potem odpalają wszystkie gry bez żadnych tam pierdół, sprawdzania, nie wiadomo czego i wszyscy są generalnie zadowoleni, a ty kupisz sobie oryginalną grę, wydasz kupę kasy i jeszcze będą robili ci problemy. Tak. No, chyba pora zrezygnować z tego, panowie.
0: No wiecie, według mnie to jedyna, jedyna strona, która dba o utrzymanie tych zabezpieczeń, to po prostu ludzie, którzy sprzedają te technologie.
2: Tak, tak, też tak uważam, bo po prostu dla nich to są pewnie maksakryczne pieniądze za każdą grę, która korzysta z jakichś tam technologii zabezpieczeń, ale to tak naprawdę... No wiecie sami tak. No, dla mnie jedynym zabezpieczeniem, które faktycznie miało sens przed piractwem, było trzyma, pełne trzymanie sejwów w chmurze. I wydaje mi się, że to by było bardzo trudne do obejścia, ale mogę się też mylić.
1: Coś takiego chyba było z Just of War, że masz na PC. Masz sejwy podpięte pod konto internetowe.
0: Mm. Ale
1: z tym też sobie poradzili jakoś. Nie, pamię- nie pamiętam jak to działało.
0: Pewnie ale coś udawało wejść, serwer. Tak, tak zmieniając temat, jakaś gigantyczna ćma zaatakowała mi monitor, ale gdzieś poleciała i się boję teraz.
2: Cieszę się, że nie przed ci robak pod szkło. Bo jak kiedyś <grym> siedzę sobie przed monitorem na działce, to taki malutki, starszy monitorek, do którego podpina sobie Xboxa, i na patrzę, martwy pixel na tym ekranie, nie? Ale tak patrzę, patrzę. Ten martwy pixel zaczyna się nagle przemieszczać, nie? więc stwierdzam, no, to, to jest na pewno robak i znajduje się na moim ekranie i Próbuję go sprzątać ale okazało się, że wszedł pod szybkę w jakiś A, magiczny sposób
0: i został
3: już tam
2: no teraz już jest na pewno martwym pikselem
3: no ja też, miałem te, ja też miałem taki problem z tym, że on się wyniósł zanim zdechł, natomiast kolega miał inny problem gdyż ten robaczek po prostu sobie tam na matrycy zdechł i już tam został
2: no ja też tak Ty mam co? właśnie, tylko że on jest dosłownie wielkości piksela
0: Dobrze, panowie, tak no. zmieniłem trochę temat. To no widziałem, ale
2: tutaj bardzo ciekawe...
0: Ciekawa dyskusja się pichowie. z tego To no, Możemy w ogóle porozmawiać o martwych pikselach. Martwych pikselach czy martwych robakach? Pixelach. O, ciągle mnie coś tu atakuje. To nim mnie zje, to może powiedzcie, Geksen, konkretnie od, o PSP Go, co tam się stało z, z tą wersją konsolki.
1: A więc PSP Go zostało oficjalnie wycofane z produkcji, przez Sony. Tam jest już problem, żeby dostać się w niektórych sklepach internetowych. Zostały osiągnięte z jakichś stron, nie pamiętam dokładnie szczegółów, to można się znaleźć w newsie. W każdym razie warto wspomnieć o tym, że to tylko wersja, ta Go konsolki pozostałe są dalej produkowane i z tego co się orientuje trzymają się dobrze, nadal się sprzedają, a na pewno gry się sprzedają dość często wyprzedają produkty na 3DS-owe, to zależy od zestawienia tygodniowego, ale tak się też zdarza, więc nie, nie martwcie się o losy swojej konsolki to jest tylko jeden model wycofany, który jakoś tak nieszczęśliwie chyba się nie przyjął na rynku z tego, co się orientuje.
0: No niestety osoby, które go kupiły, no, nie mają chyba zbyt dużego szczęścia, bo niestety yy, gry z płytek nie, nie są w stanie odpalić ich na tej konsolce, bo ona po prostu nie ma napędu. No jedynie mogą popierać z PSN-u, prawda?
2: Znaczy, to był do trudny generalnie, że nie dało się zmienić swojego starego PSP, tak jak na przykład Fata, tak jak ja posiadam, na Go, ponieważ nie dało się przenieść wszystkich gier, które ma się na płytkach i oni ostatecznie nigdy nie rozwiązali tej sytuacji tak naprawdę, mhm. co myślę, że się bardzo przyczyniło do, do bardzo małej popularności tak Go. Ja sam bym, szczerze mówiąc, chętnie się przerzucił na tą wersję w pewnym momencie, chociaż teraz mnie to absolutnie nie interesuje, ale miałem taki moment, gdzie mówiłem, o spoko, ten. ale jak się dowiedziałem, że nie będę miał co zrobić z tymi wszystkimi grami, za które zapłaciłem ciężkie pieniądze, no tak. no tak, to dajcie spokój. To był zupełnie trafiony pomysł i generalnie nie powinno się robić czegoś takiego w trakcie generacji, tak?
1: Ja myślę, że to też troszkę jeszcze za wcześnie na ten krok, żeby przechodzić tylko na dystrybucję cyfrową, bo to też może, może oni chcieli zrobić taki, wiecie, krok w przód, nie? Bo dystrybucja cyfrowa się rozbije, rozwija, no to my zupełnie odrzućmy nośniki. Ale może troszkę się przeliczyli. No ale to taki temat już, analiza finansowa. A nie? skoro jesteśmy
0: już przy Sony analizie finansowej, tutaj mamy newsps 3 siteL.
1: Ale to mogę
2: jeszcze tylko sekundkę o tym PSP no, i okay. tym nośnikach. No okay, generalnie dobrze, na pewno się przeliczyli, bo jak wiecie, niedługo wychodzi nowa konsolka, tak, Sony. I nie wyzbyli się z nich fizycznych nośników, więc jednak gdzieś tam nauczkę mieli, tak, z tego postępowania mm-hmm. i Myślę, że to jeszcze na pewno potwa. Znaczy, dla mnie idealnym w sumie rozwiązaniem by było sprzedawanie normalnie pudełek w sklepach, ale właśnie zabierające zdrapki, tak? z kodami, to, to, to było takie rozwiązanie dobre dla osób, które zarówno lubią kolekcjonować gry.
0: Oj, powiem ci, że to jest, nie wiem, średnie.
2: To mi się to podoba. Jeżeli to by było zunifikowane i byś wiedział, że idziesz do sklepu, kupujesz sobie po prostu kupą w tym pudełku.
0: No to, to, to nie byłoby
2: tak naprawdę nic złego. Chociaż z tego, co mi kiedyś mówiłeś, chyba przy Pataponach? Tak, dokładnie ja to samo. W I w środku był kupon, tylko że o tym nie wiedziałeś wcześniej, więc twojego jest uzasadniona, tak?
0: Ważną informacją jest, że taka była kupiona w Stanach. A jak się okazuje, ten kupon nie działał na europejskim PSN, a ja nigdy nie miałem jakoś, nieszczególnie mam ochotę mieć konto amerykańskie. No może niektórym wyda się to dziwne, ale po prostu, i nie mogłem tej gry uruchomić. Oddałem ją znajomym, którzy mieli takie konto i ponoć gra jest fajna.
1: A to, to jak jesteśmy przy tym, co Bizon powiedziałeś, to coś takiego funkcjonuje w Steamie. Dostajesz płytkę, dostajesz pudełko, a do tego dostajesz też kod, którym rejestrujesz to, to, co instalujesz właśnie na swoim koncie w Steamie, no i masz do wyboru, albo instalować płytki, albo ściągać cały z netu.
2: Mm-hmm. No Blizzard też stosuje to rozwiązanie yy, przy okazji StarCraft 2, jeżeli dobrze pamiętam. Kupujesz sobie płytkę, a później możesz ściągnąć i tak dowolną wersję językową gry. Z serwera Blizzarda, więc tak, jeżeli osoby, które na przykład kupują polską wersję gry u nas w sklepie były rozczarowane, nic nie stało na przeszkodzie, żeby z tym samym kodem seryjnym ściągnęli sobie wersję po angielsku, niemiecku czy tam fińsku, tak? Kto co lubi?
0: to może przejdę tutaj do tego newsa właśnie, o którym wspomniałem, że Sony zdradza globalne wyniki sprzedaży PS3. Tutaj co prawda zaczyna się danymi dotyczącymi tylko tego, ile konsol trafiło do sklepów i tutaj jest porównanie, że PS3 trafiła w ilości 50 milionów egzemplarzy. Z kolei Microsoft wysłał, cytuję, do sklepów 50,8 milionów sztuk konsol. Tutaj są jeszcze dane dotyczące PlayStation Move. Liczba egzemplarzy radosłanych do sklepów wynosi już 8 milionów. Dane na dzień 3 kwietnia. Można również wspomnieć, tutaj cytuję, 155 grach wykorzystujących kontrolery ruchu, 89 tytułach zaimplementowaną z obsługą 3D oraz 480 milionach sztuk oprogramowania, jakie trafiło do użytkowników PS3. I jeszcze raz,
2: jaka to jest ostatnia liczba?
0: 480 milionów sztuk.
2: To ile wychodzi, że tak powiem, gier na jedną konsolę?
0: Um, tylko wiesz, zastanawiam się, czy to, czy to sztuk oprogramowania, czy to chodzi o gry w pudełkach, czy też na PSN? Nie, nie jest. No dobrze, nawet,
2: nawet zakładając, że to są tylko gry w pudełkach, to ile było konsol?
0: No, jeżeli masz tam kalkulator, konsol. No, rozesłano ich do sklepów 50 milionów. Nie jest podane, ile zostało sprzedanych. A to 50,
2: 50 milionów, a gier było? Jeszcze raz.
0: 480, no to, no to prawie pół miliarda, prawda? Czyli.
2: 480 milionów.
0: Ile tam to... dokładnie tego wychodzi?
2: Już Wam mówię, jak to się kalkuluje.
0: Ale coś około. dziesięciu. Tak,
2: tak z czystej, z czystej ciekawości. coś około 10 gier na konsolę, więc ja myślę, że jest to mimo wszystko bardzo dobry wynik.
0: Mm-hmm,
2: mm-hmm. To znaczy, że jest duże grono użytkowników, którzy regularnie kupują tytuły na tą konsolę.
0: No. 10 to, jest, 10 to jest, Trochę to jest. właśnie coś mnie tutaj nie wiem.
1: Omiarkowanie, ja bym powiedział. Bym był taki..
2: Ja ja bym powiedział, że na pewno jest dużo lepiej niż w przypadku takie Wii, tak? gdzie, jak wiadomo, bardzo duża część użytkowników kupuje konsole z Wii Sport.
0: I tylko z Wii Sport.
2: A później ewentualnie dokupuje Motion Plus, w którym jest ten Wii Sport Resort, coś takiego, tak? I, i tutaj się kończą ich zakupy dotyczące gier na tą konsolę, więc generalnie z PlayStation jest, jest tutaj sporo lepiej, moim zdaniem. Oczywiście pewnie jest graja osób, które kupiły konsolę razem z jakimiś grami od razu w pasce i pewnie nigdy nie kupiłem żadnego tytułu dodatkowego. Ale widać, że mimo wszystko nie jest tak źle. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało w, w przypadku Xboxa, mhm. ale chyba nie, nie posiadałem takich oficjalnych informacji.
0: Tutaj jeżeli pozwolicie, przejdę dalej. Czy słyszeliście o 12-minutowym gameplayu Battlefielda trójki?
1: Tak, i ja oglądałem nawet. Tak?
0: Powiedz mi, jak no. wrażenia, bo w moim przypadku no. Ja to bym nazwał mocną call of dutyzacją. Troszkę
1: tak. Nie skupiałem się tak bardzo na aspekcie rozgrywki, co bardziej na grafice. No i grafika faktycznie zrobiła krok w przód. Widocznie krok w przód. Może wiecie, jakoś. Nie jest super wniata w fotel, ale widać jest dużo, dużo lepiej. Tylko
0: chodzi Co mi o coś to... innego. Mianowicie, zauważ, że w Battlefieldzie dwójce rozgrywka opierała się na otwartej mapie, na której toczył się jakiś konflikt między dwoma stronami, prawda? I teoretycznie to był taki... No jak sama nazwa wskazuje to było takie pole bitwy, na którym faktycznie mieliśmy jakiś wpływ na to, co się dzieje. Z kolei tutaj kampanii, widać, że ta kampania dla pojedynczego gracza jest po prostu takim liniowym scenariuszem prowadzonym, jak na przykład w Call of Duty.
2: Nie, Albo jeszcze... właśnie w Bed Company 2 raczej,
0: tak? Albo w Bet Company 2. Chociaż... Nie, nie zapominaj, że
2: to też był Battlefield, tak?
0: No racja, ale tam jednak to było robione tak trochę z jajem, prawda? Te postacie trochę wprowadzały takich humorystycznych elementów.
2: Wprowadzały, wprowadzały, ale, ale ja się tak. nie dziwię, że robią normalną... Po prostu, powiedzmy szczerze, poprzednie wersje Battlefielda, tego zwykłego, nie pany, w ogóle nie posiadały trybu dla jednego gracza. To tak naprawdę była jedynie rozgrywka z botami.
0: Mm, tak, to też się zgadza. Ja z ja... multi,
2: a tu po prostu się pierwszy raz pojawia tryb dla pojedynczego gracza, taki prawdziwy.
3: Ja mogę tutaj poprzeć Bizona. Ja myślę, że po prostu autorzy tej gry... Myślę, że oni nawet robią łaskę graczom, że zrobili ten ten, ten tryb single i myślę, że on... No tak, no bo generalnie jest to gra przeznaczona tylko i wyłącznie na multi. Myślę, że po prostu ten ten tryb single player służy temu, żeby po prostu zobaczyć, na co stać silnik.
0: Ja nie wierzę raczej w łaskę łaskę twórców. Ja nie wierzę w łaskę twórców. Według mnie wszystko polega na tym, że takie coś się w tej chwili po prostu sprzedaje i oni o tym dobrze wiedzą i...
2: Nie, no, z ma sporą rację. Tak generalnie yy, to jest tak, są dwa targety graczy. Ci, którzy kupią tę grę, żeby pograć tylko po sieci i jest duża część osób, które kupią tą grę dla fajnej kampanii, ale nigdy nie spojrzą na tryb online. I ja powiem szczerze, że jestem pewnie w tej drugiej kategorii osób. Mhm. I po prostu no, dla takiego studia, czyli DICE w tym wypadku, jest to po prostu dość prosta metoda na, na zyskanie sobie kolejnej grupy graczy, tak, którzy kupią ich produkt.
0: Metodą na głodę.
2: Bo tak naprawdę silnik już mają opracowany, tak? on i tak został stworzony pod multi i tak dalej, a dorzucenie się jakiejś prostej historii opartej już na gotowym silniku, Biorąc powiedział, że na pewno dużo asetów, tak, budynków i, i innych obiektów e, będzie wykorzystywanych tych samych, które zobaczymy później w trybie multi, to tutaj mamy bardzo dużego problemu chyba. Mhm.
0: Ja Mnie tylko zaczęło zastanawiać, mianowicie e, pokazana była, nie wiem, czy to na screenach, czy na filmiku, e, zniszczenia budynków były pokazane. I i właśnie ja początkowo myślałem, że to po prostu udało im się doprowadzić do takiego stanu, kiedy w tej dwójce faktycznie każdy budynek dałoby się tak niszczyć. Trochę naiwnie być może. Z kolei jak zobaczyłem ten 12-minutowy trailer, no to oczywiście całe złudzenie się rozmyło. No to wszystko, wiecie, jest po prostu skryptowany scenariusz. I ten budynek w pewnym momencie, jak ma się rozpaść, to się rozpada i już.
2: Ale, ale gra w
3: Battlefielda, Company 2?
0: Yy, Company 2? Nie, jedynie tak, widziałem. Tam też wszystko jest skryptowane, tak wiem, single hmm? player.
3: Wyglądało to tak, że część budynków oczywiście była niezniszczalna, ale część budynków normalnie można, można było rozwalić od dechy do dechy. To mm-hmm. znaczy każdą ścianę, każde elementy dachu. Więc... Część tak, ale nie wszystkie. Więc myślę, że i tak jest to krok naprzód. I tak jest to krok naprzód, bo są te budynki zniszczalne. Są. No ale
0: to... Dobrze, to tak, tak, macie rację. Przyznaję, że nie grałem w Pet Company, ale faktycznie po te 12 minut, to może nie oceniajmy jeszcze za wcześnie trochę, żeby oceniać. Nie wiadomo, co tam jeszcze ciekawego twórcy przygotują. Czy macie jeszcze coś do dodania?
1: Ja bym jeszcze dodał to, że jednak gra sieciowa i gra taka singlowa no z założenia muszą wyglądać inaczej no i w każdej grze mamy więcej lub mniej skryptów no, mhm. jednak musi, musi to wyglądać inaczej tak jak książki nie przyniesiemy bezpośrednio e, właśnie do gry tak i rozgrywka single i multi też musi wyglądać inaczej, bo, bo nie będzie się bawić dobrze
0: Te, też coś w tym jest też coś w tym jest. No, teraz jednak gracze żądają, są żądni wrażeń, prawda? Zobaczymy, kiedy ta moda przeminie. No, może nie przeminie, ale każda. Ja ka- też, mówią, że każda moda kiedyś musi przeminąć.
3: Ja mogę jeszcze od siebie dodać, że jeśli chodzi na przykład o tryb single player do Battlefielda Bad Company 2, mhm. to oczywiście ja będę oczywiście bronił swojej teorii, że jest to raczej pokaz silnika. Dlatego, że No powiedzmy sobie jeszcze, że jest tam gra aktorska, jest tam fabuła, ale o ile są te postaci, które tam różne mówią, prawda, żarty, jest jakaś tam fabuła i ona się rozwija, to ile jest ona bardzo prosta i stereotypowa. Myślę, że po prostu to wszystko służy, to wszystko jest, ta cała rozgrywka multi jest jakby zapakowana na boty spakowana ładnie fabułką jakąś i, i kilkoma misjami i to jest wszystko. I to jest po prostu pewien sposób na sprzedanie tego samego silnika. Natomiast jeśli chodzi o same wrażenia z rozgrywki, tutaj widzę też z filmiku, to w Battlefieldzie, bed Company, dwójebce, bardzo mnie ujęło to, że kamera kamera jest dosyć dynamiczna, to znaczy... Na przykład w Call of Duty jest taka sytuacja, że ta broń cały czas sztywno się trzyma kamery, natomiast w Battlefieldzie, jeśli na przykład coś obok nas wybuchnie, to może się zdarzyć, że nawet trzymając przy oku ten karabin i celując, on gdzieś nam nam poleci. I ta dynamika jest bardzo mocno utrzymana. Także pierwsze minuty z tą grą to była ogromna dynamika i po prostu strzelanie dziesiątkami naboi i nie trafianie w nic. Ale oczywiście potem można się przysłużyć na
0: no dobrze, to przejdźmy może w takim razie dalej, już tak, żeby zakończyć newsy. Mianowicie portal A jeszcze czy... chyba z
2: newsów, czy nie wyszedł właśnie portal 2?
0: Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Na Steamie jest już dostępny. Nie jestem pewien, kiedy będzie premiera sklepowa, ale już na pewno lada dzień.
1: W piątek. Tak, premiera sklepowa w piątek.
0: Aha. No, kto to mi to powie, będzie... kto
1: kupuje
2: na PS3?
0: Ja, ja, ja.
2: Już zamawiasz, no księ? O,
0: Ja już jutro będę czatował pod sklepem.
2: Którym sklepem?
0: Aha, Pod checkpointem w Łodzi.
2: A powiedz mi, po, jeżeli mogę się zapytać tutaj na antenie, po ile będzie ta gra? Yy,
0: nie jestem pewien, ale 200 zł, albo 190. Chyba 190. No,
1: no, to ta 20. wersja z y, pecetową od razu.
0: To znaczy, wersja na PS3 jest o tyle lepsza, że zawiera też kupon na wersję pecetową.
1: No tak, o tym chodziło.
0: Tak, żeby tutaj jasność była. Tutaj
2: na Ultimie już była premiera portala 2, więc dzisiaj mają dostępność pewnie użytkownicy, którzy zamówili, dostali kred.
0: No Ja właśnie dlatego mam nadzieję, że jutro też dostanę już swój egzemplarz. Chciałem tutaj o czymś innym powiedzieć. Wiecie, co Valve kombinowało na stynie? Opublikowali jakąś paczkę gier Indii, z powiązanych trochę z portalem i powiedzieli, chyba na początku tego tygodnia, że jak się tym więcej osób ściągnie tą paczkę, tym szybciej nastąpi premiera na Steamie. A, A trzeba o... Trzeba było za nią zapłacić oczywiście. O,
3: potatoes, tak, tak, taki zestaw gierek.
0: Y, tak, 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 jakoś tak to właśnie nazwali.
3: Ale to jest bezczelne granie na emocje jak gracz. <grym> Co Oczekają nie? na swoją grę.
0: Zarabianie na hypie ale trzeba przyznać sprytne
2: no, sprytne, czegoś takiego chyba jeszcze nikt wcześniej nie, nie stosował.
0: No nie używałbym tutaj takiego pewnego stwierdzenia. Może. No coś nie, się no, wiesz, ale...
2: powiedzieli ci, że jeżeli kupicie to, to, to dostaniecie szybciej to, tak? To zazwyczaj <giby> były akcje w stylu kup tą grę, to dostaniesz betę do tej gry, nie?
0: No tak, tak, tak. tak jak A, ale o czymś takim,
2: bo trzeba przyznać, że pierwszy raz słyszę.
0: Bulletstormie była chyba beta na.
2: G- 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 of War 3, 3. Tak, właśnie, właśnie trwa beta swojego drogą Giersów, ale chyba najbardziej popularną, jeszcze tak wracają troszkę w czasie, była beta Halo 3, która była dołączona do Crackdowna pierwszego i chyba dzięki temu Crackdown pierwszy sprzedał się naprawdę rewelacyjnie. <śmiech> Chociaż to była dobra gra, żeby żeby nie mówić, to była bardzo dobra gra.
0: Dobra, to przejdę w takim razie do ostatniego newsa, jaki tutaj mam. Mianowicie do sprzedaży 3 a w USA. No i wypada gorzej niż NDS w swoich, w, w, przy swoim debiucie. Mianowicie tutaj na CDAction.pl mam informację, że NDS, czyli Nintendo DS, znalazł 460 tysięcy nabywców. zaś na drugim miejscu upracował się Xbox 360 z 433 tysiącami sprzedanych egzemplarzy. 3DS upracował się dopiero na trzeciej pozycji rozchodząc się w liczbie poniżej 400 tysięcy sztuk. Tym samym konsolce nie udało się pobić rekordu ustanowionego przez Dual Screena, którego w pierwszym tygodniu obecności na amerykańskim rynku, w listopadzie 2004 roku, kupiło pół mili, yy, no tak, 500 tysięcy Amerykanów.
2: Mhm. Koniec. Mhm. No, to, I to, to są ja dane
0: tak, z miesiąca? Tak, w marcu. Mhm.
1: To ja tak bym dorzucił, że właśnie jako posiada 3DS-a. To tak jak pisałem w swoim artykule, że dla samych gier 3DS-owych nie warto go kupować. Jeżeli nie macie DS-a, to wtedy dopiero się opłaca, gdyż no, ja właśnie gram teraz sobie w gierki DS-owe, nadrabiam to, co mam zaległe z
0: tamtego. Wsteczna kompatybilność to jest jednak wspaniała rzecz, prawda?
1: Tak, tak.
2: No i... Szkoda, że niektóre konsole jej nie mają.
0: <grym> dokładnie, dokładnie. Sony, ucz się.
2: Znaczy,
0: a ja, jak... nie, nie, przepraszam was, ale ja nie narzekam ja jeszcze mam tą wersję, która jednak czyta gry z PS2 oj cicho <laughs> jeszcze ja tak... że chociaż nie zabrali mi możliwości włożenia płyty od PS1 co chociaż działa ale nadal jest tam możliwość stworzenia wirtualnej karty pamięci do PS2 na pewno któregoś dnia się obudzą i powiedzą o, a jednak macie tutaj patcha odblokowujemy emulację i... tylko, że na razie im się to nie opłaca
1: jak wydadzą
2: czwórkę Pewnie wtedy tak zrobił. Bo... Nie, ja, ja już wam mówiłem, nowe PSP, to
1: będzie to.
0: Myślisz? A, no faktycznie mówiłeś to może, może coś w tym będzie, zobaczymy.
1: A tak odnośnie nowych konsol i nowy. i kompatybilności wstecznej, to pojawiły się pierwsze newsy odnośnie Wii 2. Nie będę tutaj przytaczał wszystkich, gdyż yy, no gdzieś nikogo to nie obchodzi. No? Nie. Myślę, czy... że jest taka grupka Ja na przykład jestem bardzo zainteresowany, gdyż ma być właśnie też na kompatybilność. A czy, czy jest A jakaś reszta...
0: informacja o tej rewolucji, którą Nintendo zawsze szykuje? Właśnie Co tym nie radem? ma. Ja,
2: on czy... coś opowiadał, że mają być ekraniki wbudowane w wyloty drugiej
1: generacji? Jest masa takich właśnie plotek. Ale
2: coś, coś takiego
0: z akronikiem wbudowanym w konsole było już chyba, edze mówię, wpada było chyba przy Dreamcast. Dreamcast.
2: Tak, były, były. Był. W ogóle to, to, to nie był wbudowany wyświetlacz pada, tylko to była karta pamięci, którą się wkładało wpada. I na, na tą kartę gra pamięci można było zgrywać minigierki, zabierać całą kartę pamięci i grać na niej.
0: Kurczę, ta, ta konsola tak, naprawdę wyprze- ta konsola wyprzedzała swoje czasy po prostu niesamowicie.
2: Tak, no świetnie sieć chyba zorganizowana z tego, co wiem. I- I no, no niestety, no, no niestety, no, nie wiem, chłopaki chyba się wystraszyli, wiecie, w tym momencie, bo oni mieli możliwości. To była Sega, bo oni mieli, wiesz, ugwarantowaną markę i tak dalej, mhm. ale Coś musiało ich wystraszyć. Ja nie wiem, jak to... W sumie to tylko. W tamtej generacji istniało już tylko PS2, tak naprawdę. Tak? No tam, jasne, powstał Xbox i tak dalej, ale jego popularność względem PS2 no, nie była
0: jakaś wielka. A no Jednak inwestowanie w konsolę i propagowanie jej na świecie to musi być strasznie kosztowny biznes, więc możliwe, że po prostu widać jakiś nie, mały, mały błąd.
2: Się na czymś innym, no.
0: Tak, mały błąd musiał ich położyć. No i tutaj jeszcze tak kończąc może kwestię newsów, mam tu jeszcze filmik, który wrzucę pod newsy. Tak a propos naszej rozmowy o id Software i ich grach, tutaj jest filmik z Engine Evolution, czyli ewolucji silnika Ego, na którym tutaj powstawały te pierwsze strzelanki. I mam tutaj jeszcze tutaj ciekawego linka, którego podrzucił mi kolega do radia internetowego, które puszcza muzykę taką oldschoolową, ośmiobitową z Commodore, z Atari, z Nesa. Tutaj metal i gry nawet starsze, wielu z nich nawet nie znam. To taka ciekawostka. To może komuś się spodoba. I powiedzcie, czy macie jeszcze jakieś...
3: Journey to Cities, to na pewno będę słuchać.
0: <laughs> Widzę, że cię zaraziłem. Dobrze, panowie, mamy jeszcze trochę czasu. W takim razie przechodzimy do bardziej opasłych tematów. Don, chciałeś opowiedzieć o Tomb Raiderze, tak?
3: W ogóle cała ta seria jest dosyć specyficzna. I moja z tą serią też jest dosyć specyficzna. Dlatego, że zaczęła się lata temu, w 1998 roku, kiedy miałem do czynienia z wersją demonstracyjną jednej z gier. Podaję, mhm. że Tomb Raider 3. Nie jestem pewien, która to była. Być może to było Tomb Raider 2. Nie jestem w stanie powiedzieć. Generalnie teraz najfajniejsza rzecz, bo w 2007 roku powstało Tomb Raider Anniversary, a w roku wcześniej, w 2006. Powstało Tomb Raider Legenda i ja najpierw ukończyłem Anniversary, a później Legendę i co się okazało, że Anniversary jest remake'iem pierwszej części, czyli tak naprawdę jest prequelem, jakby to tak nazwać, w stosunku do legendy. Więc zachowałem chronolo- chronologię, jeśli chodzi o fabułę. No e, tak,
0: naprawdę... tak, to się zgadza. Akurat muszę przyznać tutaj jako fan, który ciekawostka, też zaczynałem od demka, konkretnie od trójki, chyba w 98 roku, albo 99, ale to już tak mniejsza o to. E, powiem wam, strasznie mi się podobało to, co twórcy zrobili z aniewersarii. Tak fajnie jedynkę odwzorowali, to jest naprawdę godny następca, czy zastępca. No ale kontynuuj, bo chciałeś powiedzieć konkretnie o legendzie, tak?
2: Potem, to jeszcze tylko słowo, jeżeli chodzi o historię moją z Tomb Raider'em, to powiem wam, że podstawówka kojarzy mi się tylko z Demem właśnie drugiej części akurat Tomb Raidera, który wyszł na komputer i wyglądało na tamty czas nieziemsko dobrze.
3: I tak, kontynuując... Przede wszystkim bardzo fajnie wygląda to, obserwujemy legenda Anniversary, obserwujemy cały czas rozwój tego samego silnika. Jestem z tego bardzo zadowolony, natomiast widać, jeśli chodzi o legendę, to mam troszeczkę mieszane uczucia, bo gra w pewnych momentach wygląda po prostu genialnie jak na 2006 rok, a w pewnych momentach po prostu żałośnie. Mhm. I momenty genialne to są ruiny, to są grobowce i wszelakie podziemia. One po prostu Czyli to, co najważniejsze, jakby
0: na to nie patrzysz. Tak.
3: Natomiast natomiast te elementy, które wyglądają żałośnie, to te elementy, które są osadzone powiedzmy na przykład na szczycie drapacza chmur. I to, to po prostu Tokio, możemy tak spojrzeć podaję. w dół i widzimy perfidnie powtarzające się brzydkie tekstury aut, które sobie jeżdżą i wiele, wiele elementów, znaczy właściwie nawet małą ilość elementów otoczenia, które również brzydko wyglądają i generalnie. Mm-hmm. Powiedzmy tak, ja Larę widzę tylko i wyłącznie w swoich grobowcach. Dajcie grobowce, dajcie podziemia i koniec, bo naprawdę Y-m- jeśli chodzi o legendę, to te, te właśnie te jakieś urozmaicenia zupełnie nie wyszły. Tu jako fan się
0: wypowiem, mianowicie legenda, zwróć uwagę, była tworzona już przez Crystal Dynamic. Y-m- Twórca Lary, który odszedł z Core Design już chyba po wydaniu pierwszej części został tam zwerbowany znowu, żeby odnowić jakość tej serii, która po Angel of Darkness już wszyscy zwiastowali, że to tak naprawdę padnie i nie wstanie. I legenda właśnie miała wydobyć wszystko to co najlepsze, właśnie to co mówisz czyli te grobowce, szukanie tajemnic ale jednak w serii też się pojawiały te motywy właśnie takie współczesne najwięcej chyba było w dwójce, tam było bardzo dużo latania właśnie po po Wenecji po po jakichś takich bazach było tam tego sporo i myślę, że ten jeden epizod w Tokio o ile się nie mylę, to całkiem tak fajnie się wpasowywał w tą historię
3: to znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o wpasowanie w historię? owszem, bardzo fajnie. Ja zawsze, zawsze mając wyobrażenie o larze tylko i wyłącznie poruszającej się po grobowcach, zastanawiałem się, jak by to mogło wyglądać, jakby tam poruszała się po jakichś tam na przykład nowoczesnych lokacjach. No ale co muszę powiedzieć? Te Sukni wieczorowej. Skopane. Te lokacje są skopane. Tokio jest skopane w Tomb Raider Legend i to samo z Kazachstanem. Mhm. Jest tam baza, w Kazachstanie, jest jakaś radziecka i po prostu to co oni z nią zrobili z tą bazą, naprawdę nie wygląda to dobrze. Jest mało atrakcyjna, mało ozdób, mało realistycznie i generalnie co mogę powiedzieć to w Tomb Raider Legend przede wszystkim silnik walki to nie jest to, to nie jest to. Ja tego nie widzę na przykład, bo w Tomb Raider Legend mamy takie sytuacje, w których są dziesiątki najemników. No i po prostu trzeba z nimi walczyć, z tym, że one nie są dopracowane. Ja tego nie widzę, dlatego że, jakby to ująć, przeciwnicy nie są zbyt ambitni. Walki nie wyglądają efektywnie, niestety, mimo tego, jakie ładne ruchy wykonuje bohaterka. Chyba efektownie. Efektownie, no tak, ale efektywne są. I jest jeszcze jedna rzecz, bo... Ja w tej grze nie zauważyłem ani kropli krwi, co troszeczkę mnie zmartwiło. Na opakowaniu Oj, czy... miałem informację, że jest tam krew, ale w opcjach nie miałem żadnej takiej możliwości, żeby tego łączyć.
0: Oj, Lara brzydzi się i ona nie zabija przecież, <śmiech> prawie. W każdy... no właśnie... A propos tej walki, oni tam wprowadzili w ogóle fajne te akrobacje, bo... Tak naprawdę wcześniej walka była jeszcze sztywniejsza. Wszystko opierało się tylko na strzelaniu przed siebie, bo tam walka wręcz to chyba nawet w legendzie też nie istniała
3: żadna. Jest tylko kopnięcie. Jeśli się zbliży do przeciwnika i naciśnie E, ale tego się praktycznie nie używa.
0: Aha, no ale można było w ślizgi już robić w legendzie, wyrzucać przeciwników w powietrze, można było ich hakiem przyciągnąć. To fajne było. Trochę dynamiki dodawało jednak do tych starć.
3: Dodawało, ale same te starcia po prostu myślę, że, że są tak samo nieudane, jak na przykład momenty, w których jeździ się motorem.
0: No one były y- takie mocno arcade'owe, tak, to prawda. Y-
3: bo jest, jest w legendzie taki jeden motyw, w którym y- ściga się pociąg. Mm-hmm. I ten, ten motyw, ten moment tak mnie bardzo zastanowił, że naprawdę jako sam jako troszeczkę twórca gier zastanowiłem się nad tym, co teraz. Bo sens <laughs> w tym, że jedzie pociąg i nasza bohaterka jedzie na motorze obok niego i tło, czyli tam wszystkie te elementy, drzewka, dróżki, które mijamy, powtarzają się regularnie. Tak, dopóki ja się nie
0: zlikwiduje chyba wszystkich przeciwników,
3: tak? Tak. Z tym, że ja jechałem tuż przy pociągu i tak naprawdę nie za bardzo zwracają uwagi na tych przeciwników. Jechałem, 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 jechałem dobre 10 minut. Tak sobie myślałem, co teraz Jadę za tym pociągiem, teoretycznie no, jadę do, tej, do tego laboratorium tajnego, y, natomiast nic się nie dzieje i zacząłem szukać. Jesteś wyskoczni, może trzeba na ten pociąg wskoczyć i tak dalej. Ale no, okazało się po prostu, że trzeba tych przeciwników y, zabić. Trzeba i... było to zrobić I... po prostu w stylu Lary, no. Tak. Y, no i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak, którą chciałbym przekazać wszystkim naszym słuchaczom. Każdy, kto zabierze się za tą grę, tą Raider Legend, niech ma na uwadze to, Że musi mieć bardzo dobry sprzęt, żeby mieć grę włączoną w maksymalnych detalach. o czym mówię? Bo jest, znaczy to nie jest tak. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Bo tam jest tam różne opcje, na przykład wygładzanie, efekty wody, ale jest też jedna opcja, następna generacja. I to naprawdę bardzo ładnie dodaje efekty graficzne do gry. Natomiast jak grę w grę grałem na laptopie, który jest sprzed roku. Jest bardzo nowoczesny, powiedziałbym, i uciągnie niejedną dobrą grę. Także bez, bez zawahania włączyłem sobie na maksymalnych detalach i cieszyłem się bardzo dobrą rozgrywką. Przy czym nastąpił moment, w którym miałem mapę Kazachstan, w którym trzeba było oczywiście skoczyć na spadochronie. I co się okazywało? Kiedy chciałem skoczyć w tą przepaść, żeby po prostu fabuła potoczyła się dalej, gra się zawieszała. No i cóż, otworzyłem ją ponownie i powtórzyłem to. I znowu się zawieszała. No i po pewnym czasie odkryłem, że czasem udaje się skoczyć, ale w momencie, kiedy trzeba nacisnąć strzałkę, żeby otworzył się spadochron, to po otwarciu się spadochronu gra również się zawiesza. Ale to musiał być ja?
0: chyba problem związany z czymś innym, bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że ta gra wymaga w tej chwili jakichkolwiek mocy
3: Ale yy, poczekaj, poczekaj, niech skończę, bo ale to jest to, bardzo to ciekawe. Chłopaki, I... ja mam przerwę, ale to
1: są takie szczegóły techniczne.
2: No, może. no
0: właśnie, właśnie, trochę za mocno, ale ty powiedz, ty czy tyś... udało ci się rozwiązać. Nie to ciekawi,
3: ja bym chciał usłyszeć No właśnie, powie,
0: powiedz Dan, Don, czy ten, rozwiązałeś
3: ten Otóż, problem. Yy... Powiem tak, ja bardzo się zdenerwowałem, bo stwierdziłem, że niestety muszę pominąć fragment gry, bo na tym fragmencie gra się zawiesza. I byłem bardzo zdenerwowany, bo chociaż ja kupiłem grę za 6 zł ręki, ale to jest. Tak, jakbyś smarnąło 10 groszy. To to naprawdę jestem zdenerwowany, dlatego że nie życzę sobie powiedzmy, skrócać sobie gry, czy też tam jakoś skrócać fabuły. Po prostu przeczytałem w internecie o co chodzi i sęk w tym że poziom Kazachstan wymaga więcej pamięci niż inne poziomy. I po prostu kiedy komputer jest przeciążony, to gra się zawiesza. I po wyłączeniu opcji grafika następnej generacji, to jest tam jedna opcja tak zaznaczona, po prostu wszystko chodziło normalnie. No
0: to faktycznie taki fail twórców, jakby na to nie patrzeć, ale mimo wszystko ta gra już ma tyle lat na karku i oprawa nie jest wcale taka specjalna, że gdybyś zobaczył Underworld, to by cię zabiło, naprawdę. To jest, Nie ma co porównywać. Ale proszę, powiedz mi w takim razie... Muszę
3: jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że mm-hmm. no niestety Grama ma gramat trochę dziur i Także na przykład jeżdżenie motorem po niewidzialnych teksturach dla Lary to jest chleb powszedni. Tak, zdarzały, mhm. się, zdarzały, zdarzały się takie, takie. sytuacje.
0: Aha. Ja pamiętam jeszcze, gra wcale nie jest, teraz już jest bardzo tania, więc można ją sobie kupić za niewielkie pieniądze, ale jest też krótka. Więc tak sobie kupić, przejść w jeden weekend i to jest Jak całkiem zrozumie, fajna, dynamiczna
3: zrywka. dokładnie w 8,5 godziny. Ano
0: no widzisz. I, i zdziwiłem powiedz...
3: się bardzo mocno. Dlatego że, e, dlatego, że ja grałem na poziomie trudnym. No i trudny ja myślę, że jest trudny. I jednak nie był trudny. Dla mnie Tomb, Ra- Tomb Raider Legend nie, stanuło, nie stanowiło żadnego wyzwania. Mm-hmm. Tak naprawdę dla porównania Tomb Raider Anniversary zajęło mi 18 godzin. I z tego co wiem, to i tak o parę godzin za długo niż powinno. Także, mm-hmm. Ale jeśli, mm, jeśli mamy porównać Legendę i Anniversary, to W legendzie oczywiście mamy ładnie wyglądające ruiny, mamy również zagadki, ale te zagadki nie są jakieś szczególnie porywające, to znaczy mamy ładne ładne jakieś tam wątki, w których musimy po prostu chwileczkę pomyśleć, ale one nie są tak rozbudowane jak w Anniversary. W Anniversary bywały takie sytuacje, w których po prostu było jedno wielkie pomieszczenie i rozpracowanie całego mechanizmu tego pomieszczenia zajmowało nawet pół godziny. To było bardzo dobre. Anniversary naprawdę mnie wciągnęło. Bo jednak Anniversary
0: bardzo... jest tak takie bardziej... Anniversary mimo wszystko jest takie bardziej y, jak jedna wielka migłówka. To jest trochę taka spuścizna z jedynki. W każdym razie może porozmawiamy o Anniversary w następnym podcaście, okej? Okay? Ja co, na, co ty na to? Okej. Okay. Y, no to, to, to jest
3: czy... właśnie po, po, reżyser, po reżysersku stwierdzenie. Już, już dosyć zdejmujemy cię.
0: <laughs> powiedz tylko, czy polecasz tą legendę?
3: Legendę polecam wszystkim fanom, którzy są, są zobowiązani do tego, żeby w grę zagrać, natomiast jeśli ktoś powiedzmy nie miał styczności z serią, to polecałbym raczej Anniversary. Mhm. To jest praktycznie tym samym silnikiem, ale o wiele lepiej i dojrzalej z zorganizowanym i lepiej użytym po prostu. ulepszonym.
0: W Anniversary, tak? Mhm. Yy, no no zwłaszcza, że
3: jeśli chodzi o chronologię Anniversary, jakby no, fabułę przedstawia najpierw. Ja, to jeszcze, to było... ja
0: jeszcze tylko dodam, że naj, najlepszy chyba poziom w całej grze to jest ten w Anglii. Po prostu Mistrzostwo Świata i cała esencja Tomb Raidera. Dobrze, w takim razie przejdźmy może teraz, zapomniałem trochę o, jak to się nazywało Gexen? Global Link?
1: Tak, Pokémon Global Link. Jest to taki mały dodateczek do Pokémon White albo Black, które polega na tym, że naszego dowolnego Pokemona z gry możemy położyć spać i kiedy on sobie śpi, przebywa w świecie snów, do którego możemy sobie wejść. I mm-hmm. teraz e, kładziemy go spać na naszym DS-ie, odpalamy sobie przeglądarkę na kompie, nie wiem, powiedzmy w pracy albo gdzieś. Mam ochotę mimo wszystko trochę pograć w Pokemony, ale nie możemy wyciągnąć naszej konsolki, więc w sobie wchodzimy na tą stronkę i... Mm, nie jest od razu zaznaczy, że nie jest to. W żadnym stopniu nie przypomina to gry z DSA. Jest to taki mały dodateczek, taka odrobina zabawy, gdzie możemy sobie sadzić roślinki, takie berry to się nazywa w grze jagódki. jagódki. <śm-> tak. One też występują w grze, później możemy je nawet do gry przenosić, zostawiając w odpowiednim kuferku. Dodatkowo możemy tam sobie stroić domek, zapraszać kumki. Co jest najfajniejsze w tym?
0: Pokémonowy e, może...
1: i Nie, nie, nie. Zupełnie nie. Nie ma takich, nie ma żadnych danych. <głos> Mogą podejrzeć co najwyżej kraj, z którego jesteś e, i, i pokémona, jakiego masz twój nick w grze. To wszystko chyba. Mm-hmm. Więc zupełnie nie w tą stronę. E, swoim kumplem możemy co najwyżej popodlewać roślinki i to wszystko Wow, e, wow szaleńca.
3: Ej, podlewasz mi roślinki?
1: Nie ma problemu, ale chyba nie wiem, czy można dodać kogoś tak od tak sobie, czy tylko są to osoby spotkane przypadkowo. W każdym razie, co jest najfajniejsze w tym, e, możemy tam spotkać Pokémony z poprzedniej generacji konsol. E, możemy pójść do specjalnego lasu, tutaj tak w cudzysłowie, e, w tym świecie snów, gdzie e, spotkamy Pokémony. I tam mamy pewne minigierki. Na Słyszałem,
0: zasadzie. że te Pokemony, które spotykamy w tym lesie, mogą być takie rzadkie, że nie występują nigdzie indziej. To prawda?
1: Nie wiem, czy nigdzie indziej na pewno nie idzie ich złapać w Black and White, gdyż w Aha. tych. W Black and White mamy tylko nowe Pokémony, tak zwaną piątą generację. Nie mamy tych, które znamy z tych pierwszych Pokémonów, w moim mm-hmm. przypadku z tego
0: z czterech kainatów. poprzednich generacji.
1: Tak, coś koło tego. W każdym razie Hen Hen, dziesięć lat temu. <laughs> Prawie, pewnie. Dobra, nie będę liczył. W każdym razie...
0: A, jest, w którymś podcaście żeśmy całą ich listę podali. To Poszukajcie w takim razie. Tam było w ile w jest.
1: Jest to bardzo miły akcent, bo, wiecie, bo można sobie złapać tego Pokemona, którego nie mamy tutaj, którego jednak pamiętamy z tych poprzednich generacji. No, bardzo fajna zabawa, przy okazji, jeżeli właśnie, tak jak mówię, mamy chwilkę wolnego w pracy, gdyż to dosłownie jest 15 minutek, a właśnie jeszcze taka uwaga, można grać tylko raz na dobę w to, żeby nie nałapać tych Pokemonów yy, jak szalony, możemy w to zagrać raz na dobę. No, Aha, więc taki, jest to taka forma miłego dodatku do gry, e, nie, jest to, nie nazwałbym tego pełnoprawną grą, zestaw Jarek, hmm. fajna zabawa, umierająca czas po prostu.
0: Okej, to jeszcze w takim razie wspomnimy o jednej grze, w którą ja z kolei grałem. Wróciłem do niej po dwóch, dwóch, trzech latach już w tej chwili, o rany, ale ten czas leci. Mianowicie do Prince of Persia z 2008 roku, która ukazała się już po trylogii Piasków Czasu. Tutaj tak ciekawie się złożyło, że o Tomb Raiderze żeśmy mówili, bo to jednak twórcy zaznaczali nieraz, że w piaskach czasu się inspirowali Tomb Raiderem, a potem ta nowa ekipa, próbując przywrócić nową świetność Larze w legendzie, mówiła, że się z kolei piaskami czasu inspirowała. Tak zatoczyło to koło. W każdym razie ta Prince of Persia z 2008 roku, wiem, że Bizonie też w nią grałeś, Tak.
2: Zgadza się, Noxie.
0: Ona była taka, jak to już ująłeś przed podcastem, jedyna w swoim rodzaju. To jednak... No tak, bo
2: to, to, to jest taki, taka część tej gry, która zupełnie wypadła ze trendu, który był utworzony za czasów PS2, kiedy to powstały trzy części bardzo udane swoją drogą, Prince of Persia. Mhm. I nagle pojawiła się właśnie w 2008 roku znów Prince of Persia, czyli to, co, z czym mam do czynienia. Ostatnio nagminnie wrócono do pierwotnego tytułu, w dodatku, po prostu Prince of Persia.
0: To to jest trochę mylące w tej chwili, bo trzeba używać tego z 2008, prawda? Tak,
2: tak, tak. Tym bardziej, że to to, to jest dość mała odległość, tak, między tytułami. A potem, jak wiadomo, w zeszłym roku wyszła kolejna Prince of Persia, która jest jakby kontynuacją wynikającą z poprzedniego uniwersum.
0: Czyli które... wr- wrócili do tego, do tej trylogii, wpakowali tam gdzieś pomiędzy tą, tą historię, tak, tak?
2: Tak, tak. I zarówno styl graficzny i tak dalej, wszystko wróciło do do tych poprzednich trzech części, więc to był taki jednorazowy eksperyment, ten Prince of Persia z 2008 roku.
0: Choć twórcy twierdzą, że mają pomysły, jak go rozwijać, ale póki co jest cicho w tym temacie.
2: Ja czekam otwarcie. Głównie,
0: dla, głównie dlatego, że gra była zupełnie inna. Inny był świat, jest taki bardziej bajkowy, to już nawet graficznie jest to pokazane, jest stylizacja taka, postacie mają lekki kontur cel shadingowy jest kolory są takie bardziej bajkowe w ogóle sama historia jest dość prosta bo mamy walkę między światłem a, światłem, a ciemnością i jest to oparte na jakiejś właśnie mitologii wschodniej, która mówiła tutaj o dwóch bogach, którzy walczyli ze sobą, dwóch braciach i jeden z nich, który chciał zagarnąć wszechświat dla siebie, został przez tego drugiego uwięziony w właśnie pod drzewem życia i tutaj historia toczy się wokół księcia, który no, zabłądził na pustyni szukając swojej wyładowanej złotem oślicy farach, tutaj jest takie zabawne nawiązanie do, do postaci z piasków czasu napotyka księżniczkę Elikę i razem tutaj właśnie zostają wplątani w perypetie związane z uwolnieniem tego, tego mrocznego boga i próbują go uwięzić z powrotem i właśnie ta historia jest niezwiązana z poprzednimi częściami. Mechanika też się różni. Nadal mamy tutaj mnóstwo akrobacji. Można też powiedzieć, że one tutaj zostały pociągnięte nawet o, lewe, o poziom wyżej. Tutaj już mamy to takie... One są wręcz takie, jak, jak to wiele osób ujmowało z japońskich animacji, czy już takie kompletnie przegięte. Tutaj się dzieją takie rzeczy, których już z realizmem kompletnie nie można w żaden sposób łączyć. kierujemy się ksie...
3: Lara by ich nie wykonała?
0: Myślę, że Nie. <słyski> W każdym Nie razie. starczyłoby
2: larze jaj po prostu, powiedzmy szczerze.
0: Tak, powiedzmy szczerze. Kierujemy księciem, z kolei Elika dosłownie lata za nami. Ona wykorzystuje umiejętności magiczne, książę tutaj machamieczykiem i niejako uzupełniają się. Czyli ona... mamy tutaj i eksplorację, i walkę, i w obu tych przypadkach umiejętności obu tych postaci mają, mają tutaj właśnie kluczowe znaczenie. Przede wszystkim świat jest otwarty. Naszym zadaniem jest pokonanie w czterech krainach czterech niejako sługusów tego czarnego, mrocznego Boga. I musimy leczyć tereny. Na każdym terenie są tak zwane żyzne pola. To są właśnie takie, coś w rodzaju takich. Słucham. Zniknąłem. Ja? Zniknąłem.
2: Yy, no, nie było ci tak. przez sekundkę.
0: Tak? O.
2: Tak, byśmy poprosili powtórzenie. Yy,
0: którego fragmentu żeście nie usłyszeli? Mówiłem, że świat jest otwarty, że jest podzielony na... Yy, yy, taj- że
2: leczymy, leczymy tak, te poszczególne leczymy, krainy.
0: Tak, leczymy poszczególne krainy i to jest fajnie przedstawione wizualnie, bo najpierw jak wchodzimy do jakiejś krainy, ona jest taka mroczna, yy, kolory są stonowane i jeżeli uleczymy tą krainę, to wtedy nagle ona się zmienia w takie piękne łąki, niebieskie niebo. Pojawiają się też na niej tak, nie pamiętam jak one się dokładnie nazywały, takie świetliste orby. Takie światło, po prostu cząstki światła, coś w tym rodzaju. I ich zbieranie tak jak wydawać by się mogło, powinno być dodatkiem w grze. Tutaj wielu graczy krytykowało to, że one to jest konieczne. Pewną ich ilość musimy zdobyć, żeby odblokować kolejne umiejętności, które pozwalają nam dostać się do nowych miejsc.
3: No To w sumie zależy, czy, czy musimy patrzeć i każdy jeden jest bardzo istotny, czy możemy tam pomnieć sobie część i po prostu jakieś 50% zebrać i nic się nie stanie.
0: To znaczy, to działa na takiej zasadzie, że mamy... Tysiąc takich, jeden takich świetlistych punktów i one są zawsze tak rozłożone, że w tym otwartym świecie, jak wykonujemy te różne akrobacje, nie wiem, jakieś takie bujanie się na drążkach, skakanie, fruwanie, tam naprawdę jest tego mnóstwo. To trzeba zobaczyć filmik, żeby to zrozumieć, jak to wszystko wygląda, działa. To praktycznie gdziekolwiek nie idziemy, to zdobywamy jakoś te orby. One gdzie nie gdzie są poukrywane, czyli praktycznie chodzi o to, żeby udać się każdą możliwą ścieżką. I właśnie zdobywać je, żeby potem kupować te umiejętności. Żeby ukończyć grę trzeba mieć ich chyba, z tego co pamiętam, niewiele więcej niż pół. 500 ileś. I wtedy można już mieć wszystkie cztery umiejętności, które pozwalają nam pokonać wszystkich tych sługusów.
3: Ale zauważyłeś analogię? Tysiąca i jednej nocy?
0: Tak, pewnie. Tutaj sporo jest takich smaczków. Na przykład w grze pojawia się czasami termin Tomb Raider w odniesieniu do tego księcia naszego. Chociaż właściwie on nie jest tutaj księciem. To jest taka ciekawostka. To też jest takie nawiązanie, sporo osób się dziwiło, ale to też jest nawiązanie do jedynki, w której, z tego co pamiętam, postać też nie była księciem. Była po prostu osobą zakochaną w księżniczce, która została przez złego wyzyra wtrącona do lochów.
3: Znaczy, wiesz co, ja, ja pamiętam kiedyś w, w starym czasopiśmie, chyba w CD Action, mm-hmm. Redzie, i i tam ta pierwsza, pierwsza, pierwsza część na tym, że główny bohater musiał zdobyć rękę iluś księżniczek. Eee, nie wiem. Ale musiał je uratować. Coś takiego było. Oj, to jestem to, tego.
0: To nie kojarzę. Ale to w każdym razie m- może później mi jeszcze ten jakiś research zrobimy, ale tutaj już Bizonie co jeszcze można by o tej grze powiedzieć. Poza tym, że jest faktycznie taka artystyczna, fajna. A właśnie jest według wielu graczy za prosta, ona jest bardzo, mm, bardzo relaksacyjna. Tak naprawdę wszystkie te akrobacje zostały w niej ograniczone do naciskania y, przycisków, y, przycisków akcji czterech i jednego, który służy zapuszczanie się y, na przykład krawędzi. I w, ten, a to ja. w ten sposób właśnie musimy naciskać, na przykład jak biegniemy po ścianie, to ma, możemy od niej odskoczyć, wtedy w powietrzu jeżeli chcemy, żeby elika nas złapała w powietrzu i rzuciła trochę dalej to wtedy naciskamy na przykład trójkąt, czyli to odpowiada za te magiczne umiejętności, potem biegniemy na przykład ścianą dalej widzimy, że mamy jakiś taki okrąg, którego musimy się złapać, taka kołatka to musimy nacisnąć kółko, a z kolei jeszcze kwadrat to chyba służył tylko do atakowania ale mogę się mylić I i to wszystko się opiera właśnie na tym, żeby widzieć to, co jest przed nami i po prostu nacisnąć w odpowiednim momencie odpowiedni klawisz. Walka polega praktycznie na tym samym. Musimy blokować i do odpowiednio reagować na to, co robi przeciwnik.
2: Mm-hmm. Tylko, że tutaj warto wspomnieć, że przynajmniej z mojego punktu widzenia właśnie walka jest chyba najgorzej z zrobioną częścią tej gry. Warto wspomnieć, że zawsze walczymy tylko i wyłącznie z jednym przeciwnikiem. Nie ma żadnych walk z większą ilością potworków. Tak jak na przykład ma to miejsce w poprzednich częściach i tym bardziej następnej Prince of Persia, w której po prostu potworów jest cała masa na ekranie. Tutaj walczymy zawsze z innym przeciwnikiem i mówiąc szczerze, często te walki potrafią się strasznie wydłużać, szczególnie z bosami. I mi osobiście to jako jedyny element, który nie przypadł do gustu w tej grze. Po prostu co, nie czuć tu jako takiego wyzwania, tylko po prostu przez przypadek robiąc jakieś błędy jesteśmy w stanie się bardzo, bardzo, ale to bardzo wydłużyć. Mhm pokonywanie danego przeciwnika i to niestety nie jest takie wydłużanie, że coś tam możemy kombinować, tylko znów musimy powtarzać to samo, wciskać ten yy, sam klawisz i tak troche, dalej. to drzące.
0: Może trochę wytłumaczę jak to działa, mianowicie w grze nie da się zginąć. Elika zawsze ratuje nas w, w jakiejś takiej tragicznej sytuacji i w przypadku walk yy, bo jeżeli spadniemy w przepaść, to ona po prostu nas łapie i gdzieś tam odstawia w bezpieczne miejsca. W przypadku walk, jeżeli na przykład już przeciwnik ma zadać jakiś śmiertelny cios, to ona odpycha go światłem, tam pomaga nam wstać itd., a przeciwnik odzyskuje pewną ilość zdrowia. Dlatego te walki, jeżeli popełniamy błędy, potrafią się ciągnąć. I w obrębie każdego z tych czterech światów wielokrotnie spotykamy każdego z tych, z tych właśnie sługusów tego Boga ciemności. I no właśnie... Chyba
2: dwa razy był każdy spotykany.
0: Nie, broń Boże. Cztery, pięć, pięć razy plus szósty to jest ostatnia walka. I za każdym razem ta walka toczy się na podobnych zasadach, bo każdy z nich, powiedzmy jeden tam blokuje, drugi robi coś innego. To właśnie tak, na...
2: ka- Każdy z, z tych przeciwników jest... jest niewrażliwy na któryś z naszych ataków. Tak, z tego i to, co pamiętam.
0: Tak, i to się no
2: prostu... wymaga od nas minimalnie odmiennej taktyki, ale to i tak się po prostu sprowadza do naciskania innego po prostu przycisku.
0: Tak, ale powiem szczerze, to jest zrobione na tyle fajnie i przyjemnie. Wiele osób tę grę krytykowało właśnie za to, że jest za prosta, że, że, że trochę zbyt mocno odstaje od tych poprzednich pomysłów. Tutaj zrezygnowano w ogóle z cofania czasu, choć tak naprawdę mamy tutaj takie ciekawe zabiegi zamiast checkpointów mamy po prostu elikę, która nas cofa w odpowiednie miejsce, to wszystko jest tak powiązane, że w tej grze się nie ginie w ogóle akcja jest ciągła, nie przerywa się w żaden sposób, w tą grę się gra i gra się bardzo przyjemnie ja nie rozumiałem większości zarzutów, poza tym, że gra faktycznie jest dość prosta do niej się siada faktycznie po to żeby się przyjemnie przyjemnie zabawić
1: a wiecie skąd się biorą zarzuty? mhm Tutaj podobnie jak w przypadku Tomb Raidera oboje narzekaliście na walkę. I ja właśnie milczę, gdyż ja po prostu nie lubię tego typu gier i są to właśnie platformówki. Ja jakoś nie trawię platformuję 3D i podejrzewam, że sporo osób po prostu przysiadając do nich, spodziewa się, wiecie, jakieś sieczki, czegoś. No a mm-hmm. jednak to się, to się skupia no, na skakaniu, nie ukrywajmy.
0: Tak, tutaj ewidentnie tak, chociaż w tym przypadku myślę, że tą grę można by bardziej nazwać platformówkowym Guitar Hero, teraz mi się tak skojarzyło, bo tu większość rzeczy, my tak naprawdę nie mamy takiej kontroli nad tymi postaciami. W sytuacji, no,
2: ja bym nie większość
0: sytuacji polega na naciskaniu w odpowiedniej kolejności odpowiednich przycisków, patrząc na to, co przed nami się zaraz wyłoni. Więc to ale, jest... ma,
2: ale mamy jednak jakąś możliwość wyboru ścieżki i tak dalej. Czasem trzeba pokliminować, tak, tak. żeby zdobyć któreś z kulek światła i, i to jest na pewno jakieś rozmaicenie. więc w porównaniu do takiego gitar myślę, że jest tutaj już troszkę przesadzone.
0: To znaczy, nie, nie, to oczywiście to tak trochę nagiołem, ale ale tak, gra jest bardzo przyjemna i artystycznie powala, ja bym powiedział, jednak zespół za nią odpowiedzialny odwalił kawał świetnej roboty i szczerze mówiąc żałuję, że ta gra nie odniosła większego sukcesu. Zwłaszcza, że zakończenie, tutaj oczywiście nie spojlując, jest mało satysfakcjonujące, chociaż y, takie bardzo kontrowersyjne. Sporo dyskusji się wokół niego nagromadziło. Szkoda, że twórcy wypuścili DLC, który nazywa się Epilog. Miałem okazję w niego po raz pierwszy zagrać właśnie w tym tygodniu. Y, jest to rzecz, w przeciwieństwie do gry, liniowa, y, Co prawda dużo trudniejsza, ale mimo wszystko myślę, że niepotrzebna. Zwłaszcza, że ona sama też kończy się raczej mało ciekawie, więc to nadal jest historia raczej niekompletna, ja bym tak to ujął, która zostawia dużą furtkę na kontynuację. Nie wiadomo, czy Ubisoft kiedykolwiek zdecyduje się kontynuować tę historię, ale widać, że mieli taki zamiar.
3: Wiecie co, może ja pozwolę sobie jeszcze na krótki momencik wrócić do tej kontroli. Bo, mm-hmm. no cóż, Ale to ja już, to już króciusko, bo
0: musimy kończyć. Mm-hmm.
3: Grałem jedynie w Tomb Raider i co mnie zaskoczyło, to to, że Lara po prostu jest taka mądra, że wiele rzeczy sama robi. To znaczy, że, że na przykład nie możesz sam, idąc przepaść sam spać, tylko po prostu bohaterka sama się chwyta tej przepaści. Dopiero możesz spać naciskając kontrol. Ach, jest ten XXI wiek. Rzeczy, wiele, wiele jest takich rzeczy, w których po prostu bohaterka jest sam, tak mądra, że się tak wyrażę, że robi wiele rzeczy za nas. No się... A ty byś się nie
2: łapał, przepraszam bardzo.
3: Mnie to bardzo raziło w początkowym etapie gry, dlatego, że było za łatwo, ale myślę, że o to właśnie chodzi. Dzięki temu, że to jest w taki sposób zorganizowane, w późniejszych etapach gry możemy odwalać takie numery, yy, że naprawdę jednak one też będą troszeczkę nam sprawiać trudności. Co do tej Persia, nie jestem pewien, jak było z tą trudnością, ale myślę też, że też musiałeś troszeczkę uważać na to, co naciskasz, a nie tam, że. Popijałeś herbatkę, jadłeś kanapkę i tam spoglądałeś co jakiś czas na monitor. I grałeś nogą.
0: (gry) Tak, myślę, że przede wszystkim osoby, które narzekały na tą grę, to byli właśnie weterani, którzy znali tą serię, wiecie, już od dawna i to prawdopodobnie oczekiwali czegoś trudniejszego. No ale to już myślę, że możemy zakończyć. Ja tą grę gorąco polecam. Naprawdę warto, zwłaszcza, że dwójka bohaterów jest dosłownie świetna rozmowy między nimi, których nie trzeba wcale uaktywniać.
2: Właśnie, właśnie, a propos rozmów, czy ty tak. miałeś do czynienia z polską wersją gry?
0: Trzy czy dwa lata temu, już nie pamiętam, jak to dawno temu było, koło premiery, to grałem w polską wersję, jest świetnie dabingowana, teraz grałem w angielską, obie są świetne. Mhm.
2: To, to, Jedno tak z nielicznych,
0: to... nielicznych przypadków, kiedy polska wersja była naprawdę przyjemna
2: jeden z właściwie pierwszych przypadków lokalizacji takich pełnych na konsolach bo to jeszcze jeszcze wtedy w 2008 roku to to lokalizowanie gier nie było aż tak bardzo popularne Ja... Więc ja pamiętam, że byłem bardzo mile zaskoczony, jak wrzuciłem tą grę i usłyszałem naprawdę dobrze zrobiony polski dubbing.
0: Tak, są dobre głosy, dobrze dobrane do postaci. Przede wszystkim dialogi bardzo pomagają, bo są świetnie napisane. Dużo się można dowiedzieć o postaciach, o ich charakterze, z samej rozmowy, z samych dialogów. i Poza tym są strasznie dowcipne. Mnóstwo książek przynajmniej tam wrzuca mnóstwo różnych zabawnych powiedzonek. I to jest naprawdę jeden z największych plusów tej gry. O, ja już tutaj dzisiaj głos straciłem. Panowie, chyba będziemy powoli kończyć. W każdym razie y, mamy dzisiaj środę, więc tak nagrywamy mocno przed świętami, ale słuchacze będą nas słuchali w lany poniedziałek, więc życzymy wam mokrego dyngusa.
2: Ja myślę, że możemy udostępnić właśnie specjalnie ten odcinek chwilkę wcześniej tak? i złożyć naszym słuchaczom właśnie w tym momencie życzenia.
0: O, to jest dobry pomysł. Czy możesz sformułować bizonie?
2: Znaczy, to niech każdy, nie każdy w takim razie powie coś od siebie. Ja przede wszystkim życzę naszym słuchaczom to czego bym życzył sobie czyli żeby mieli chwilkę żeby odpocząć od codziennych swoich obowiązków żeby po prostu mogli sobie usiąść zrelaksować się i pokazać swoje ulubione tytuły ale także nie zapominajcie o czasie spędzonym z rodziną bo to naprawdę czasem, czasem warto i cieszcie się tymi świętami
0: Widzenie pięknie to ująłeś ja bym piękniej nie powiedział zgadzam wie? się,
3: ja dołączam się do życzeń naprawdę
0: tak, ja też.
3: No, I ja wiedziałem, że tak to się skończy. Że jedna osoba <grym> powie, a reszta się, się <grym odpoczywać> tak
0: Także smacznego jajka i mokrego dyngusa, jak to mówią.
3: I, I tym pozytywnym akcentem pozwolę tak,
0: sobie, kończymy ten podcast. <grym> tak, i zapraszamy Was na następny. Trzymajcie się.
2: Na razie. Do